0: Konuşmacı bir tanesi konuşma için çıktığı zaman sadece bakar bir tane dinleyici var. Konuşup konuşmamakta kararsız kalır sonra konuşmaya karar verir. O anlattıkça dinleyen çok heyecanlı. İki saatlik konferans sunum biter. Sunumdan sonra e, ilgisi için teşekkür eder. Müsaade edip ben gitmek istiyorum e, anlamında müsaade istediği zaman sıkıca tutar o dinleyici. Gidemezsin senden sonra konuşmacı da... Benim Biz bu tabloyla karşılaşmadık, sona kadar hala ilgi devam edildi, katılım devam ediyor anlamda çok memnun oldum, bunu da belirtmek istiyorum. Bu herhalde konunun önemini gösteren de önemli bir gösterge diye de düşünüyorum. Bir diğer dikkat çekmek istediği husus da, konunun medeniyet olarak genel açıdan ele alınması yerine daraltılarak belki yüceltme ve reddiye bağlı ele alınması da herhalde ilgi artırdı diye düşünüyorum. Bu anlamda genel olmanın biraz ötesine taşımış olduk. Bu girişten sonra üç tane değerli bildiri sunacak arkadaşımıza burası bırakmak istiyorum. Buradaki sırayla da devam edersek çok iyi olacak. Tekrar hatırlatmaya gerek yok sanırım. 20 dakikalık bir süremiz var. Fakat biz oturum başkanlarını bekleyen şöyle bir zorluk oluşuyor. Sona doğru yaklaşıldığı zaman biliyoruz ki aslında daha anlatacak çok şey var konuşmacının. Kendine göre ilişkili kavramlar var, konular var, onlara değmeden geçse eksik kalacak. Ama bir taraftan da 20 dakikada bu bitirmeye çalışıyoruz. Bu hem sempozyumların bence Kadir, hem de televizyon programlarında da benzer şey karşımıza çıkar. Bu anlamda da konuşmacılarımızın bu hassasî göstertiklerini ben zaten düşünüyorum. Ben tam 20 dakikada kesmeyeceğim, birkaç dakikada esnek davranabiliriz diye düşünüyorum konuyu toparlamak anlamında. Sözü de birinci konuşmacımız, Doktor Muhittin Bilge'ye vermek istiyorum. Medeniyet, modernlik ve bir medeniyetsizleştirme, medeniyetsizleştirme girişimi olarak modern, modern, modernleşme biraz da iddialı, hafif de provok eden bir Bedir ile karşımıza. Buyurun. buyurun.
1: Konuşmama başlamadan önce hepiniz saygıyla selamlıyorum. Medeniyet her ne kadar bir kavram olarak... Yeni olsa bile 18. yüzyılın ortalarında ilk ortaya çıkmış bir kavram. Bir olgu olarak biliyoruz ki neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Medeniyetin bu özelliğini İngiliz tarihçi Toynbee tarihe devletten değil de medeniyetlerden bakmalı. Çünkü devletler medeniyetlerin bağrında yetişi ölen geçici siyasal fenomenlerdir diye açıklar. Yine ünlü medeniyet tarihçisi Browdel'de medeniyete... Tarihe medeniyetten bakmanın tarihi anlamada, tarihi projeksiyonlandırmada nasıl bize metodolojik kolaylık sağlayacağını üstüne basar. <gülüyor> Handic'in daha da ileri gider. İnsanlık tarihi medeniyet tarihidir. Tabii ki e, her tarihsel gerçeklik aynı zamanda toplumsal bir gerçeklik olduğuna göre medeniyeti anlamak sadece tarihi anlamak değil, bugünü anlamak yarına projeksiyon tutmak anlamında da bizim için çok temel çerçeve bir metodolojidir. Biz Batı medeniyetine gelene kadar ki ona biraz sonra değineceğim inşallah, insanlık tarihine baktığımız zaman bütün medeniyetlerin dolaylı ya da dolayısız dinle, metafizikle bir bağlantı içerisinde olduğunu görüyoruz. Medeniyetlerin sahiciliği, bu bağlantının muhkemliğine bağlı bir şey. Dinle ne kadar sahih bir ilişki kurabilmişse bir medeniyet, hayatı daha yaşanılır kılmıştır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, Ra'd Suresinde, her kavme bir uyarıcı gönderdiğini söyler biz Müslümanlar olarak baktığımızda ilk insanın bir peygamber olduğunu düşündüğümüzde bütün medeniyetlerin din, vahiy ya da yol göstericilerle bağlantısını gayet kolay anlamaktayız. Ama medeniyete ilişkin bu e, sempozyumun da başlığı yüceltme ve reddiyelerdeki olumsuzlama ya da olumlamalardaki ifrat ve tefritin aslında medeniyetin bu mahiyetini dikkate almamaktan kaynaklandığını görüyoruz. Yani biz demin benden önce de değerli konuşmacı Vahdettin Bey konuştu İbni Haldun'un medeniyet anlayışı hakkında İbni Haldun'un medeniyet anlayışı aslında kendisinden gelen sözleşmeci düşünürleri de etkilemek üzere medeniyeti olumsuzlayan bir akım başlatmıştır. Yani İbni Haldun'u severiz ayrı ama İbni Haldun'un medeniyet anlayışını yerli yerine oturtmak gerekir. İbni Haldun medeniyet derken çok seküler bir şeyden bahseder. Yani İbni Haldun'un zaten Medeniyetin gerçekleşmesi için dine ve vahye ihtiyaç vardır. Peygambere ihtiyaç vardır. diyen din adamlarından ayrılır. İbn Haldun İbn Haldun medeniyete bir zorunlu sosyal olgu olarak bakar. Bu çok önemlidir. Yani medeniyet İbn Haldun'a göre iki tane dinamik üzerinde yükselir. Birincisi ekonomik dinamik, ikincisi emniyet dinamiği. Yani Bedevi umranda yaşayan insanlar, oradaki toplumsal hayat, bu iki zorunluluktan dolayı hadari umrana geçmiştir. Ve İbni Haldun der ki, organizmacı bir yaklaşımı vardır. Medeniyet doğar, büyür, gelişir ve ölür. Ve bu bedevi umrandan hadari umrana geçişi de, umrana geçişi de İbni Haldun olumsuzlar. Ha biz İbn Haldun'un bir medeniyetin dinde ilişkisine olan e, çeşitli ilgilerini de inkar ediyor değiliz. İbn Haldun ilim, dini siyaset ve aklı siyasette tabii ki dini siyaseti tercih eder. Yani bir toplumun bir medeniyetin dinle dini kurallarla yönetilmesinin onu daha yaşanılır hale getireceğini söyler. Ama son tahlilde İbn Haldun'un medeniyet tanımı tam da bugünkü Demin e, İsmet Özel'le ilgili dile getirilen anlayışın da kökeni buna dayanır. Russo'da e, doğal toplumdan, demin hanımefendinin birisi sormuştu, doğal toplum halinden birlikte yaşama toplum haline dönüşünü olumsuzlar. Montesquieu'da da bunu görürüz ve daha sonra biz bunu kimde görürüz? Furiye medeniyet yetim hakkına Kastırdı. İsmet Özel bu sözü tam da buradan almıştır. Spenkler medeniyeti olumsuzlar ve bunlar medeniyet derken bugünkü batı medeniyetini kastederler. Şimdi bana göre ben e, tabii benim tebliğimin başlığı bu değil ama ben yüksek sansımlı Sezai Karakoç'un medeniyet anlayışı üzerine yaptım. E, burada e, Sezai Karakoç'tan kısaca tabii ki bahsedecektim ama biraz daha uzun bahsetmek zorundayım. Çünkü burada İsmet Özel ve e, diğerlerinin medeniyet anlayışından bahsedildi. ...benim görebildiğim kadarıyla, incelediğim kadarıyla... ...hem tarihi sosyolojik açıdan... ...hem felsefi temellendirmeler açısından... ...medeniyeti ve İslam medeniyetini... ...yerli yerine oturtan, hiç boşluk şekil bırakmayacak şekilde boşluk... ...bırakmadan yerli yerine oturtan ve onun dinle ilişkisini kuran... Sezai Karakoç'tur. Allah ondan razı olsun, uzun ömürler versin. Yani Sezai Karakoç olmasaydı... ...biz bugün... Medeniyet derken hala Doğu medeniyetini konuşuyor olacaktır. Oluş, olacaktır. Üstad Necip Fazıl bile fikir akımına Büyük Doğu demiştir. Türkiye'de ilk defa Sezai Karakoç Doğu ile İslam'ı ayırmıştır. Hem felsefi açıdan hem kategorik açıdan ayırmıştır. Şimdi bakın, medeniyet toplumsal olgu oldu mu? Farklı medeniyetlerden ancak coğrafi açılardan... ...farklı olarak konuşabilirsiniz. Çünkü medeniyet... ...iki tane temel dinamiğe dayandı mı... ...ekonomiye... ...ya da emniyete... ...ya da başka şeye. Yani toplumsal olgu oldu mu... ...o zaman zorunlu bir olgu haline geliyor. Oysa Sezai Karakoç şunu Medeniyet... ...bir idealin gerçekleştirilmesidir. Bu çok önemlidir. Yani... ...İslam medeniyetini... ...diğer medeniyetlerden ayıran dine, metafizeye dayalı medeniyetleri birazdan batı medeniyetinin modernliğin ne olduğunu, batı medeniyetini nasıl beslediğini anlatmaya çalışacağım. İslam'ı batı medeniyetinden ayıran şey tam da budur. Yani Sezai Karakoç'a göre medeniyetler İbn-i Haldun'a göre coğrafyalarla ayrılıyordu. Sezai Karakoç coğrafyalarla ayrıldığını söylemez medeniyetin. Medeniyetin coğrafyalarla sadece ...model olarak ayrılabilir. Medeniyetler öz olarak coğrafyalarla değil... ...ideallerle birbirinden ayrılır. Bu coğrafyada kurulan... ...Osmanlı'nın... ...kurduğu medeniyet de İslam medeniyetiydi. Endürüs'te kurulan medeniyet de İslam medeniyetiydi. Bu iki medeniyeti bizim birbirinden ayırmamız... ...mümkün değil. Ve... ...şimdi bir medeniyetin... ...batı medeniyetinden yola çıkarak... Yetim hakkına gasp olduğunu, sömürü olduğunu söylemek aslında medeniyet vakasının arkasındaki dini olguyu görmemekten gelir ki bu zaten modernliğin de tam istediği bir şeydir. Modernliğe göre biraz sonra daha da geniş anlatmaya çalışacağım. Dünyada gök kubu altında son 200 yıldır olan biten ne varsa modernliğin ürünüdür. İslamcılık da modernliğin ürünüdür. Ya İslam modernliğin ürünü mü ki, İslamcılık modelinin ürünü olsun? Şimdi İslam eşittir, İslamcılık diyorum anlamına gelmesin. İslamcılık dediğimiz bir vaka neye dayanıyor? Temel değerleri, temel dinamikleri ne? Neyi hayata hakim kılmaya çalışıyor? İslam medeniyetiyle, ya yani şu söz Müslümanlar medeniyet kurmak için gelmemiştir. Ya bu ne kadar male yani bir sözdür. Müslümanlar tabii ki medeniyet kurmak için gelmemiştir. Ama Müslümanlar medeniyetlerini kurarlar. Nasıl kurarlar? İslam'ı hayata hakim kılmaya başladınız mı kendi medeniyetinizi kurarsınız. Cenabı Allah Müslümanlara sen yaşadığın sürece illa bir medeniyet kuracaksın diye şart koşmamış olabilir. Ama sen yaşadığın sürece İslam'a hayata hakim kılmanın mücadelesini vereceksin şartını koşmuştur. Bunu gerçekleştirebilenler Allah bunu bir topluma nasip etti mi o toplum medeniyetini kurmuş demektir. İslam'ın haremlik, selamlık emri mimariyi ortaya çıkarır. İslam'ın merhamet emri kuşlar için vakıf kurmayı ortaya çıkarır. Sezai Karakoç der ki ''Din tohumdur, medeniyet ağaçtır. Hiç kimsedir, tohumun karşısına ağacı çıkarmasın, Ağacı yapan tohumdur.'' der. Yani Batı medeniyetine bakarak bir medeniyet tanımlaması yapmak, bunun üzerinden İslam'la dinle medeniyetin ilişkisini koparmaya çalışmak pozitivist bir yansamanın ürünüdür. Bu kimden kaynaklanıyorsa kaynaklansın. İbn Haldun değil, isterse babamız olsun, burada karşı çıkacağız. İbn Haldun da hata yapar yapmıştır da. Şimdi Batı medeniyetine kadar dedim, tarihte bütün medeniyetler dinle metafizikte bağlantılıdır. Dedi. Peki Batı medeniyetine Rönesans Batı medeniyetinin tarihin gördüğü sadece tek bir yönde gelişmiş teknik yönde gelişmiş tek medeniyet olduğunu söyler. Ve bu yönüyle dedir, Batı medeniyeti tarihte bir anomali, bir hastalık bir anormallik olarak yer alır. Sezai Karakoç da Batı medeniyetini vahşet medeniyeti olarak tanımlar. Şimdi metodolojik olarak şu çok önemlidir. Bir kavram üzerine konuşurken, modernlik üzerine konuşurken modernlikten ne anladığıması ya da konuşmacı ne anladığını söylemesi gerekir. Ben böyle bir yöntem izliyorum. Şimdi batı medeniyeti derken, modern medeniyet derken modernliğin ne olduğunu, modernliğe nasıl bakmamız gerektiğini, en azından benim nasıl baktığımı benim hangi bakışı onayladığımı aktarmam gerekiyor. Bilindiği üzere modernlik, Batı'da Rönesans ve reformla ortaya çıkmış, aydınlanma ile felsefi tebellerini oturmuş, endüstri devrimleriyle de sanayi ve teknolojik dinamitlerini oturmuş, son 400 yüzyıldaki büyük dönüşüme verilen adlı. Özellikle son 200 yıl modernliğin bütün dünyada başat olduğu bir dönemdir. Modernliğin temel dinamiği akıldır, insan aklıdır. Max Weber'in dediği gibi modernliğin Batı modernitesinin ayırıcı vasfı rasyoneldedir. Buradaki rasyonel de şudur: modern insan, modern zihniyet insanın kendi aklından başka başvuracağı bir rehber olmadığını söyler. Ve dolayısıyla dinin, metafiziğin saçma olduğunu söyler, onu dışarıda bırakır. Tanrının yerine insanı oturtur, vahyin yerini insan aklına oturtur. Modernlik, metafiziğin ve geleneğin tasfiyesi üzerine kurulmuştur. Yani modernliğin olduğu bir yerde siz hiçbir dinden bahsedemezsiniz. Çünkü modernlik bilimsel temel olarak da ampirizme deneyciliğe dayanır. Yani bizim bilgimiz dış dünyadan türer. Biz deneylerle, gözlemlerle temellendiremediğimiz bir şeye doğru demeyiz. Doğru olmayan, aklı olmayan bir şey doğru değildir. Doğru olmayan bir şey de gündem ve kapsam dışıdır. Onun için batıda modernlik, dinin oluşturduğu bütün gelenekleri yıkma iddiasıyla, yıkma girişimiyle başlar. Fakat... Din dediğimiz şey, metafizik dediğimiz şey takım elbise değildir. Yani ceketi üzerinizden çıkarıp başka bir medeniyetin ceketini giyemezsiniz. Batı modernlitesi her ne kadar dini hayattan tasfiye etmeye çalışmışsa da Batı modern değerlerinin içerisine din yine girmiştir. Ama Batı modernliği her şeyden önce din dışı bir medeniyettir. Ve modernlik üstüne basarak söylüyorum. Her şeyden önce zihinsel bir durumdur. Modernlik zihinsel bir durumdur. Teknoloji dediğimiz şey modernliğin sonuçlarından sadece birisidir. Ve modernliğin göstergesi değildir. Bizim sık sık yaptığımız bir hata vardır. Biz bilgisayar kullanan adama, internet kullanan adama ya da işte şık bir takım elbise giyene ne kadar modern insan diyoruz. Aslında ...modernliğin teknoloji ile olan ilişkisini iyi kuramadığımız için... ...modernliğin aslında nasıl bir zihinsel arka yapıya sahip olduğunu yerli yerine oturtamadığımız için... ...biz modernlikle teknoloji arasında birebir bir ilişki kuruyoruz. Oysa teknoloji modernliğin sonuçlarından birisidir. Ve her sonuç her nedene dayanmaz. Yani diyelim ki... Batı ülkesinin ürettiği teknolojik bir aygıtı bir İslam ülkesi de üretebilir. Bu, o İslam ülkesini modern yapmaz. İnternet kullanmak, bilgisayar kullanmak, uçak kullanmak, uçak imal etmez, biz, etmek bizi modern yapmaz. Bizi ne modern yapar? İnternetin içerisine yüklediğimiz bilgi bizi modern yapar. Ya da, mütedeyyin yapar. Bizi eşyaya yüklediğimiz anlam eşyayı kullanma biçimimiz modern yapar. Eğer biz eşyaya direkt bir insan bilgisayar kullanıyor ne kadar modern insan dediğimiz zaman biz eşyaya kutsallık atletmiş oluruz. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Müslümanların modernlik terimiyle ...aralarına mutlaka bir mesafe koymaları gerekir. Biz modern terimini her kullandığımızda... ...bu ölçüden kaçmamız gibi kaçan kelimeyi... ...bağlamı dışında diyorum tabii, bağlamında kullanırız, tartışırız. Bu kelimeyi biz her kullandığımızda bu kelimeyi meşrulaştırıyoruz. Şimdi adam tabii bu modernliğin insanlara dayattığı bir şey... ...modernlik kendini öyle bir sunmuş ki... ...sunmaya devam ediyor ki... ...ey diyor dünya halkı... ...gök kubba altında son iki yüz yıldır... ...olan biten ne varsa... ...benden çıkmış. Benden öncekiler, benden ötekilerin... ...hiçbir anlama, hiçbir önemi yok. Dolayısıyla biz... ...modern kavramlarla düşünüyoruz. Şimdi... ...modern Türk şiir- şiirinin... ...anlatımını... ...alalım ele... Bir bakıyoruz İsmet Özel de orada, Sezai Karakoç da orada, Cahit Zarifoğlu da orada. Ya Cahit Zarifoğlu modern bir şair mi? Sezai Karakoç modern bir şair mi? Bunlar Müslüman şairler. Ha modernliği kuşkusuz bu tür metin hazırlayanlar modernliği dönemsel olarak ele alıyorlar. Oysa modernliği dönemsel olarak ele aldığınızda yine hata yapmış olursun. Yani bu evrende, bu dünyada son 200 yıl yaşanan olup biten her şey dönem olarak da, zaman olarak da modernliğe ait değildir. Biz İslami bir paradigma ile Müslüman bir zihin yapısı ile pek da modernliğin dışından modernliği eleştire konuşabiliriz. Onun için modernlik terimiyle aramıza kesinlikle bir mesafe koymalıyız. Buradan medeniyetsizleştirme ile modernleşme arasındaki ilişkiye geçeceğim. Şimdi batının 200 yılda yaşadığı bu modern dediğimiz dönem 200-300 yıllık bu süreç batı dışı toplumlar tarafından bu süreçin batı dışı toplumlar tarafından kendi toplumlarının hayatlarına geçirilmesinin hikayesine biz modernleşme diyoruz. Ve her modernleşme bir batılaşmadır. Çünkü modernlik batıya özgü bir durumdur rasyonel temelleri vardır. Demin ki dediğim gibi seküler bir zihniyete dayan. Modernleşme de batıllaşmanın zihinsel olarak, önce zihinsel olarak, sonra yaşantı biçimi olarak bir toplumun yaşamına geçirilmesinin hikayesidir. Ve bu hikaye modernlikten çok daha trajik bir hikayedir. Neden daha trajik bir hikayedir? Modern batı, modernlik dediğimiz olguyu yılda gerçekleştirilmiş. Siz kendi toplumunuzu bir günde bir günde bir anda çünkü her modernleşme bir modernleştirmedir. Modernleşme batıllaşmadır. Batıllaşma kendiliğinden olmaz. Toplumsal değişme varsa toplumsal değiştirme de vardır. Bu toplumsal değiştirmeler toplumların taşıdığı kültürlere göre medeniyetlere göre ağır ya da hafif olabilir modernleşmeler. Mesela bizde çok ağır olmuştur. Neden? Çünkü biz çok kadim bir medeniyet, İslam medeniyetinin temsilcileriydik. Dolayısıyla bizim batıllaşmaya geçişimiz, batıllaşma, modernleştirilme hadisemiz çok sancılı, çok trajik, çok ağır olmuştur. Çok da reaksiyon çekmiştir. Çünkü İslam medeniyetinin bütün değerlerini bir anda terk ediyorsunuz. Bir takım elbise değiştirir gibi modernleşiyorsunuz. Modernleştirilmeye çalışılıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? E, yani normal bir toplum belli bir süreç içerisinde bile taşıdığı medeniyetten, gelenekten başka bir medeniyete geçemez. Ama bir de modernleştirme olduğu zaman artık biz ben bunu medeniyetsizleştirme diye tanımlamayı tercih ettim. Niye tercih ettim? Çünkü biz Batı medeniyetine baktığımız zaman... Batı medeniyeti gerçekten de teknolojik gelişmişlik dışında ekonomik gelişmişlik dışındaki bu gelişmişliği olumlu anlamda söylemiyor. Büyüme dışında dünyaya hayır hak bir şey sunmamıştır. Sunması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü vardır. Bütün filaklardan gelen feryatlar aşkı bekadan gelen ağlamaların tecümanlarıdır. Modernite, modernlik insanın fıtratına savaş açmıştır. İnsanın ebed duygusuna, insanın dini duygusuna savaş açmıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyetin insanları mutlu etmesi mümkün müdür? İnsanın fıtratıyla savaşan, Cenab-ı Allah tarafından insanın fıtratına konulan ebed duygusu, manevi tatmin, ibadet, bütün şeyleri dışlayan ve bunları manipüle etmek için sanatı putlaştıran, bilimi putlaştıran, Teknolojiyi putlaştıran bir uygarlığın medeniyetle aynı çerçeve içerisinde ele alınmayacak batı medeniyetine, batı uygarlığına medeniyet bile diyemeyiz. Bu anlamda modernleşme, modernleştirme her şeyden önce bir medeniyetsizleştirme girişimidir. Bunun da böyle algılanması gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Muhtim bey, ben de çok teşekkür ediyorum. Ya gerçek işimiz çok zor, oturum başkanları sanki freni basan kişi konumdayız. Bunu da yapmak için tam ilme kazanıyor, devam edecek. kesmek durumda kalıyoruz. Kusura bakmayın onun için. Şimdi biraz zorlamaya başladıkız. Ben çok araya girmiyorum. Hemen ikinci konuşmacımıza Profesör Doktor Mustafa Aydın'a sözü vermek istiyorum. Kültür ve medeniyet ikilemine farklı bir bakış başlıklı sunumunu sunacak. Duyurmuşuz hocam.
2: Farklı bir şeyler söyleyeceğim. Ee, biraz belki aykırı görülecek şeyler göz, düşüncelerinde olacak. Önce oturumlarda gerçi benim yaklaşım ama yakın bazı şeyler söylendi. Ama madem ki buraya redeneti övmek ve yermek arasında bir toplantı düzenlemek üzere geldik. Yok medeniyet arayına e, bir bildiri falan da şey yapmayacağım. Yani öyle bir şey yok. Yalnız ee, bir kütle analizi yapacağım. Yani daha sosyolojik, daha analitik bir analiz yapacağım. Ee, ve şu ana kadar e, konuşulan herhalde hepimizin hissetti gördüğü, ötüden belirlediğimiz, medeniyet dediğimiz, medeniyet belirlediğimiz, e, e, dünyanın sembolik, simgesel işte inanışlar, düşünüşler, teknikler vesaire, bütün bunları kapsayan bu kocaman bu kütlenin içerisinde Olumlu olumsuz, bazen oluşum içime göre olumlu ya da olumsuz olabiliyor ama bu bir çizgi var dikkat ederseniz. Yani İslam'da onayladığımızda olumlu olacak, İslam'dan bu şey yaptığımızda tabii olumsuz olacak. Yanlış değil bu ama işin doğasında bir şey var. Ben sizin dikkatinizi oraya çekmeye çalışacağım. E, gerçi e, oturumların son e, yerlerinde böyle biraz da analitik bir konuyu ee, sizleri biraz daha böyle e, ne bileyim yormak, yıpratmak gibi niyetim pek yok. Hatta başkanım bana süre sınırlı ve sınırlılıkla da ilgili tabii var ama başkanım bana dese ki hocam sen bir saat konuş. Ee, yani benim peki şu anda e, şeyim yok bir saat konuş. Hem de sizleri o kadar fazla yormak, e, istemiyorum. yormak istemiyorum. Ee, yine ben 20 dakika gibi yani bilemediniz bir 5 dakika e, taş atıyorum. Ha, bu süre içerisinde meramımı anlatmaya çalışacağım. <gülüyor> Yine başkanımın teşekkür, ben de teşekkür ediyorum. Son saatlerde bile böyle salon dolu ki bu akademik şeylerde genellikle önde iki sırada böyle bir 10-15 kişi olur. En sonunda da iki kişi, bir kişi, üç kişi oturur. Onlar dinlemeye gelmemiştir. Seyretmeye gelmiştir ya, Ne yapıyor bu adamlar? bu adamlar? diye Öyle değil. Çok şükür. Salonumuz. Gerçekten bu şey. Yani başından sona kadar böyle istihbarlı pek az toplantı yani şey yaptım. Onun için şahsım adına teşekkür ediyorum. Şimdi efendim benim üzerinde duracağım konu bu insani beşeri birikimimizin iki yönünün olduğudur. Bu yönleri kültür ve medeniyet kavramlarıyla ayrıştırabiliriz diye düşünüyorum. Yani gerçi ilk defa bunu söyleyen ben değilim tabii ki kültür ve medenet kavramları üzerinden hareketle bir yere gelmek ve getirmek isteği, istiyorum. Ee, bu kavramlar e, gerçi çok söylendi ama benim analizimde hemen hatırlansın diye söylüyorum. Kültür kelimesi işte 1700'lü yılların sonlara doğru aydınlanmacı Volker kullanılmış. İnsan zihninin geliştirilmesi anlamına gelecek şekilde kullanılmış. Ee, insan zihninin geliştirilmesi anlamında kullanılmış e, Voltaire tarafından. Fakat, ki Voltaire Fransız biliyorsunuz. Fakat kavramı en çok güncellekte Almanlar olmuş. Almanlar yalnız şöyle bir anlam yüklü işte. Çünkü bu bir aile anlamlı. Benim söyleyeceklerim açısından. Almanlar diyorlar ki ya her şey değil insani beşeri birikimimizin tamamı değil manevi olan kısmına deniyor bu kültür denen şey. Daha çok Yalnız Almanlar buna bir şey daha eklenmişler. Toplumlara özgüdür. Almanlar üstündür. Zımnen o da var zaten. Almanların kültürü var öncelikle anlamına gelecek. Var. Fakat söylediği şey için çok önemli bir nokta. Manevi e, bilim daha çok altı çizilmiş ki daha sonra Alman düşüncesinde daha sonra işte manevi bilimler vesaire gibi konulardaki gelişmeler bu mantığın bir devamı olarak e, gelmiş. Bunun üzerine e, İngilizler ve Fransızlar bir hamasetle Sivilizasyon kavramı ile sürmüşler. Sivilizasyon, e, bizim şu anda medeniyetle çevirdiğimiz, ben hatta etimolojik anlamına takılmayacağım için, yani medeniyetle esere uygarlık, aynı şey, mi? ya da sivilizasyonun aynı şey, buna çok girmeyeceğim. Bu kavramla, yani sivilizasyonu bizimki Türkçemize, dilimize medeniyetle çevirdiğimiz, öyle şimdi kullanmakta olduğumuz medeniyet kelimeler, sivilizasyonu daha çok maddi birikim olarak altını çizmişler. O da önemli bir şey. Yani daha biraz biraz sonra söyleyeceğim şeylerden önemli. Maddi bir birikim işte bilimdir, tekniktir. Efendim ekonomik verilerdir. Maddi şeylerdir, oluşumlardır genel anlamına gelecek şekilde. Siyalizasyonu biraz da bu anlamda kullanmışlar. Daha sonra e, bu e, ayrım, bu, bu ayrım çok karıştırılmış birbirlerine. Fakat ben hemen şunu belirteyim. Medeniyetle adını anılan düşünürlerin, Atı Dünyası'nda düşünürlerin önemli bir kısmı, işte Macdonald, Efendim Eliot, Brodel vesaire gibi ki üzerine kitap yazmış, tartışma yapmış kişilerin hemen hemen büyük bir kısmı, medeniyeti maddi bir birikim olarak görmüşlerdir. Ha tabii hemen şöyle bir şey düşünebilirsiniz, e, onlar maddi birikim olarak görmüş ama medeniyet bizim medeniyetimiz için manevidir, ona geleceğim yani, geleceğim. Bir maddi birikim olarak görmüşler, ve e, bunu, bunun üzerine durmuşlar. Hatta mesela Buradeli'nin meşhur kitabı Maddi Medeniyet, e, Kapitalizm. E, ki kapitalizm, teknoloji vesaire medeniyet dediği şey. En yani çok sembolize eden şeylerden birisi olarak üzerinde durulmuş. Peki gerçekten bu ayrım sağlıklı mı diyeceksiniz? Değerli dostlarım, e, üzerinde durulmayan, e, durmadığımız, burada durmadığımız... Ama bedeni düzenine fevkalade bir düşünceleri olan bir düşünürden söz edeceğim. Arizetbekovici. Çok az okunduğu kanaatına varıyorum. bir burada da genel olarak e, az okunduğu kanadından Yani en azından özümsenmediği kanadından genç arkadaşlarım dostum arasında arasında şey yapıyorum. Arizetbekovici'nin burada çeken rahmet tanıyorum. Mükemmel bir analizi var. Benim öğren dağına noktalarından birisi diyebileceğim bir şey. Arizetbekovici diyor ki çok karıştırılan bir konu bu. Kültür ve medeniyet. Bunlar ayrı şeylerdir. Ve bunlar kültür ve medeniyet. İnsanın iki ayrı yönüne denk düşer. İnsanın iki yönü var. Birisi hayvani tarafı diyelim, yani kısaca anlatabilmek istiyorum. Alet kullanan ad insan. Alet kullanan hava gelişmiş bir hayvan. Alet kullanan. Bir de kürt kullanan, kürt sahibi olan, yalnız kürt buradaki o e, Fransız, Almanların getirdiği işte, e, Latince poler kökünden gelen ve Fransızca la kültür e, denen e, insanın yapıp ettiği anlamından ayrı bir şey. Kürt biraz da mane mane kutsal bir kelime, bir kavram. Ha, bir kelimesi. Kürt kullanan insan. Yani inanan, sanat yapan vesaire eden bir tarafı var. Gerçekten alet kullanmama, diğer hayvanlarda böyle bir şey alet kullanır ama çıkar anlamına Hayatını daha iyi sürdürme anlamında, daha iyi ortak gördüğün zaman hayvan oraya gider, insan da gider. İnsan da çıkar neyden sonra gider? Ama hayvan fedakarlıkta bulunmaz. Hayvanlar diğer insanın dışında kira inanmazlar, sanat yapmazlar. Ee, mesela hiç insanlık tarihi bulmaz, antropolojiden Hiçbir insan, hiçbir hayvan resim yapmadı. Hiçbir hayvan bil, bildiğimiz haliyle İnanmadı, sanat yapmadı vesaire. Fedakarlık olarak birini yakaladığı alıp götürüp onun önüne koyup buyur demedi. İşi bitmiştir, çekilmiştir, O başka arkadan çakallar gelir mesela. E, koyar gider, ihtiyaç duyma sayılır. Hayvan çoğu kere yani, fedakarlığa benzer, ender olaylar olaya rastlayabiliriz ama konum tabi o değil. Şimdi e, İzzet Bakoviç diyor ki, Kürt kullanmanın üstüne e, e, üzerinden çıkar kültür. Kültür, kült, insanın kül tarafı bir şeydir. Peki nedir kül tarafı? Her şeyden önce dildir, inanmadır, sanattır, ahlaktır. Bunlar insanın kültürel tarafıdır, kültürel yönüdür bunlar. Bir öbür tarafta alet kullanımı ise, alet kullanımında tekniktir, hatta bilimdir. Ee, ekonomik şeylerdir, maddi cisimlerdir, binalardır. Gerçi mimarın çok incelik şüphesiz şey duyduğumuz bir kara vardır ama binalardır, görkemli binalarla o şehrin, o kentin, o şehir bu bir medeniyettir. Bu medeniyettir, kültür değildir. Böylece e, ikisinin arasındaki farkı götürerek de kendimize getireceğim, anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, kültür ve medeniyeti aşağı yukarı birbirinden, e, insanın iki yöne denk düşen, ee, insanın bütün bu birikiminin iki cephesini, iki verçesini böyle belirttikten sonra şöyle bir ayrım yapabiliriz. Gerçi kısaca söyledim ama e, din, ahlak, e, sanat, ya da doğal olmayan hukuk bunlar insanın kültürel dünyasıdır, kültürel kültürle ilgili bir şeydir. Öbür tarafta teknik, bilim, e, mimari, özellikle e, mimari derken tabii incelikli tarafını şey yapıyorum ama yani genelde fiziksel yapılan isterseniz davranalım. Bunlar medeni verilerdir. Zeka araçsal dünyaya aittir. Zeka e, belki aklı şüphesiz kültürel tarafa, tarafa o bile hatta kullana bağlıdır. Bakın akıl, akıl. Yerine göre e, araçsal, yerine göre araçsal bir şey olabilir. Şimdi bu iki dünyanın e, gerçekten birbirinden farklı bir gelişimi var. Peygamberler geldikleri zaman gelişimine bakalım. Peygamber, hiçbir peygamber medeniyet kurmaya gelmemiştir. Böyle bir söylem hiç yoktur. Hazreti Peygamber'de de yoktur böyle bir söylem. Peygamber gelir, orada hatta bir medeniyet vardır. Ya Mekke o aristokratisi, oligarşisi, siyasi yapmakından şu anda modern kültürün onaylayacağı bir şey. On kabilenin yönetiminde demokratik bir yönetimdir. Medeni bir yönetim yani. Ama kültürel değil. insani değil. İnsani değil mi isterseniz o taraf, insani Peygamberler gelir, bir kültür ortaya koyar. Bu vahiy dayanır. Kültür ortaya koyar. Kürt yalnız şöyle bir gelişme olur. Hatta peygamber oradaki medeniyeti yıkar. Onu, onu yıkmadan zaten o kültür kolay kolay yerleşmez yani, oturmaz yani. Onu yıkar. Onun yerine bir medeniyet, onun yerine bir kültür inşa eder. Yalnız burada belki paradoksal gelecek ama çok ciddi bir gerçek taraf var. Şimdi Peygamber kültürü getirir, fakat bu kültür, bu vahiy, bu mesaj, zaman içerisinde medeniyetleşir, dışlaşır. Kendine özgü o konfortabı e, bir hayatı, efendim, insanların araçsal dünyasını çıkarır vesairesini e, gözeten bir dünya olur. Ve bu böyle sürer, sürer gider. Hatta bunların gelişimleri, gelişimleri birbirinden bir hayli farklıdır. Mesela medeniyet ilerlemecidir, ilerle üst üste koyar, üst üste götürür. Kültür, kültür ilerlemeci değildir ki ben e, İsmet Bozana söylediğine aynen katılıyorum. İlerlemeci değil değildir kültür. Hazreti Peygamber döneminden daha iyi bir İslam anlayışına sahip değiliz 1400 yıl sonra ilerlemek. Hatta ya bu dıştaşı bazı eksik taraflarımızda geri geri kelimesinin anlamı yok. Yani burada, mesela bu anlatabilmek için söylüyorum. Ama medeniyet ilerlemeci bir şeydir. Şimdi e, değerli dostlar, ya şöyle bir yalnız e, noktaya geliyoruz. Kaçınılmaz olarak her kültür medeniyetler, medeniyet kurmak için özel olarak uğraşmak gerekmiyor. Medeniyet, içinde bulunduğun dünyada şartları, imkanlarınızı, çıkarınızı Düşünürken, o kendiliğinden devamlı gelişik. Daha iyi bir evde oturursunuz, biraz sonra beğenmezsiniz. Daha güzel bir bina yaparsınız. Bu bir medeni gelişmedir. Medeni gelişme yalnız olmak durumundadır. Da. Yani ben zaten biraz farklı bir şey söylerken, söyleyeceğim derken kast noktadan noktalardan biri şu: Medeni bir olumsuz, bir zati e, ya yanlış anlamına gelmiyor. Medenileşiyorsunuz, mektupla medenişiyorsunuz. Ve yani kültür açılıyor ve medeniyet aniciyor. Mesaj vahni kültüre sonra medeniyetleşiyor. Medeniyet olmak zorunda kalıyor. Yaşamanız için bu gerekiyor. Peki sorun nedir? Sorun bu kültürden ne kadar uzaklaştığınızdır. Uzaklaştığınız oranda kültürden bir şahane şahika bir medeniyet var ortada, ama içi kültürsüz. Batı kültürü bunun en güzel örneğidir. Hristiyanlığın şeyler üzerinde gelişti, yükseldi. Siz bakmayın, o hasta ortaçağ ve skolastik felsefe, çok şeyler getirdi. Hiç de öyle değil yani. Skolastik felsefe, Batı'nın yazdığına düşünmeyi getirdi, öğretti yani. Ama sonra ne oldu? Şu andaki modern medeniyet diye bilinen, Batı medeniyeti aslında, Hristiyan kültürünün oturmuyor. Ona tamamen, hatta ona ihanet etmiş, böyle bir ifade belki biraz uç noktada olacak ama, onu dışlayan, onun ötesinde bir şey. Zaman zaman diğer ya o zaten batı medeniyeti, hristiyan medeniyeti kusura bakma, hristiyan medeniyeti falan değil. Hristiyan kültürün üstünde oturmuyor, başlangıçta ama geldiği noktaya bir baktığınızda hristiyanlığın o insan sevgisi, o kutsallık, o e, gizemli dünya, kültün tam temel esprisine uygun, hristiyanlık buna en uygun şeylerden bir tanesi. Yani örnek vermek gerekirse ben de diyorum. istiyorum? bir şey, fakat şu anda onunla hiç olmayan bir şeydir. Peki yapacağım şey nedir? Evet başkanım diyor beş dakikada dakika özetlemeye çalışayım söyleyeceklerimi. Şimdi gerçekten şöyle bir paradoks yaşıyoruz dedim. Kültür zaman içerisinde, zaman içerisinde medeniyetleşiyor. Kaçınılmaz bir biçimde medeniyetleşiyor. Hatta buradan hareketle şunu söyleyebiliriz dedim. Yani medeniyeti özellikle medeniyet kurmak için uğraşmanıza falan gerek yok medeniyet oluşturmak için. Medeniyet, o doğal seyir, seyirin içerisinde inancınızın da hatta motivasyonuyla nasıl motivasyon? Ya yerlere göklere bakın der ayet. Yerleri göklere bakın. Allah'ın azametini, kudretini görmek üzere böyle yönlendikçiniz vardır. Ama rasathaneler çıkar devasa efendim bilim kurulları ortaya çıkar. Ha bunlar yanlış anlamana gelmez ama bunlar bir noktada belli yerlerde yanlış olmaya da başlayabilir. Yani medeniyet her haliyle mutlaka o kültüre uyduğu, o temel esprinin çıkış noktasında, noktasında kültüre uygu uyduğu oranda anlamlı ve tutarlı olur. Ama şöyle bir şey kaçınılmaz yine bir şey var. Medeniyetler sonunda o comfortable hayat şeyi, macerası içerisinde Döner, dolaşır, çıkar ve sonunda o kültürün çok uzaklarında bir yere gelir. Peygamberler tarihi bunun en güzel örneğidir. Mesaj gelmiştir, işler gayet şiddir, mesaja böyle bir hayat kurulmuştur. Fakat bu mesaj daha sonra dışlaşmıştır ve o mesajdan çok uzak bir hayat vardır artık. Bu süreç insanlığın kaderi diyebileceği Bu süreç hep falan bir şey. O zaman şöyle bir iki, e, demek, ilişki var. Kültür-medeniyet arasında. Aslında e, kültür-medeniyet bizim dünyamızın iki tarafıdır. Kaçınılmaz bir şeydir bu. İnsani, beşeri birikimizin e, iki yönüdür. Ve bu ilişkide, değerli dostlarım, bu ilişkide kültürler, medeniyetleri kontrol etmek durumundadır. Sağlıklı yol budur. Arkadaşlarım, dostlarım dünden beri anlatmaya çalıştıkları şeyler. Ben şunu çıkarıyorum, bu şunu düşünüyorum. Gerçekten bizim bizim şeyimiz, beşeri dünyamız, vahyin yönlendiriciliğinde bir kültür, ya yani yönlendirilinde bir medeniyetimiz olmalı. Ama e, gerçekten e, kültüre göre kurmadığımız bir şey, baş başına medeniyetin kendisine bir çıkış noktası yapmamız söz konusu. Medeniyetin kendisinin çıkış noktası olmasına gerek yok. Kültürümüz inşa edeceğiz, vahyi kültürümüzü. Kur'an kültürünü ikaye edeceğiz, bunu şey yapacağız. Bu... O tabii dediğim gibi kendine özgü bir medeniyetini geliştirecek ortak, Zamanında geliştirmiş, olmuş ve e, süreç bu. İkisinin arasında ilişki zaten doğal olarak da bir ilişki vardır. Söz gelemeye, vahyin kendisi bir kültürdür. Vahiy kültürdür. Yazı medeniyet ürünüdür. Ama vahyin medeniyeti, vahyin bilginin medeniyeti, medeniyetin şeyin vahyin, ee, e, vahiyin ise yazıya bir medeniyet ürün olan medeniyete ihtiyacı var. İkisini birbirine ihtiyacı var. İnan vahiy yazıya geçirilmiştir. Geçirmek durumundadır. Yazı yazı bir medeniyet ürünüdür. Ama dedik vahiy bir kültürdür. Vahiy kültüre, kültür vahiye şeydir. Kültürler dönüşür, medeniyet olur. Ama medeniyetler altını çizerek söylüyoruz medeniyetler kendi kendine dönüşerek hiçbir zaman kültür olmazlar. Hiç olmazlar ama. Diyelim ki sonunda ya batı medenine dönüp deriz ağır ya Yanlışını görecektir kardeşim ya da insanlık bir pek bir abatıya cüreyet cüreyetmeyelim ben anlaşılsın diye biraz böyle kolaycılığa kaçıyoruz galiba. Yani, yani canım benim yani batı şu anda modern batının eleştirecek. İnsanlığın gerçekten canına okuyor yani pek çok yönelik. Yani şey bir süreç bu. Hakikaten kötü bir süreç bu. Ama yok ya bir gün anlayacaktır ve gelecektir. ya kardeşim bu bir iş yanlış şu kültüre dönelim yani kültür anlamındaki o şeylere dönelim diyecektir zayıf oh, merak şey. etme hiç demeyecek hiç demeyecek evet. edecek, insanlığı katledicek söz gelin yani evet. ama bunu kendi çıkarmayacak kültürler medeniyetleşir ama medeniyetler kendi iradi olarak bunu peygamberler yapa gelmişti. <gülüyor> Şimdi müminlere düşecek görelim. Hasan Köse Balaban, doçent yazıyor ama Hasan Hoca'yı biliyorum
0: okulda beraberiz. Doçentliğini aldık, tebrik ediyoruz onun için de. <gülüyor> ee, AK Parti dönemindeki dış politika söylemi ve bunun kurumsallaştığı örnekler üzerinden tanım sunumu yapmaya
3: çalışacak. Sözü Hasan Hoca'ma bırakıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de tabi bu e, dolu bir e, sempozyumun kavramsal açıdan oldukça zengin ve e, ağır kavramlar kültürmeni, Böyle bir dolu iki günün sonunda son konuşmacı olma dezavantajını, avantajı dönüştürmek anlamında daha somut bir alanda bir sunum yapmak istiyorum. Zira medeniyet dediğimiz zaman öncelikle, medeniyet kimliği dediğimiz zaman öncelikle ben idraki, yani insan kendisini veya bir toplum kendisini nasıl tanımlıyor? Ve bunun yanı sıra öteki algılaması, yani tabii ki kendini tanımlarken aynı zamanda başkasını da tanımlamış oluyorsunuz. Ee, bu iki şey demek aslında medeniyet kimliği. Ee, siz kimsiniz, e, ötekiler kimler? E, bu anlamda bir analiz yapılacak olursa aslında en ilginç konulardan bir tanesi de e, medeniyet kimliğinin dış politika yansıması. E, zira öteki ve ben algılaması içeriyorsun medeniyet kimliği, bunun yansımalarının e, özellikle dış politika alanında daha fazla belirgin olması beklenir. Ee, biz de bu anlamda aslında avantajlı bir dönemde yaşıyoruz çünkü e, Türkiye'nin son on yanında e, iktidarda olan parti e, bir şekilde işte burada da belki iki gündür söylenen kavramları e, dile getiren yazarlar, düşünürler, tarafından etkilenmiş, onlardan etkilenmiş. Aynı zamanda aslında bu konudaki tartışmalara da biza, bizatihi katkıda da bulunmuş isimler. Ee, Ahmet Davutoğlu Bey bugün dışta bakın olmasaydı herhalde öncelikle e, böyle bir sempozyumda e, aktif bir şekilde e, yer alacaktı. E, zira eserleri de aslında medeniyetle ilgili e, eserler. E, dolayısıyla e, şu anda da Türkiye'nin dış politikasının yönünü e, belirlemede etkili olan bu aktörler aslında dış politika söz konusu olduğunda neler yapabiliyorlar? Medeniyet kimliği aslında anlamlı mıdır? Bu anlamda eğer herhangi bir şey değişmiyorsa o zaman Medine'nin kimliğini de soyut tartışmalardan öte gitmediği sonucunu da çıkarmak mümkün olabilir. şeklinde bir analiz yapmak istiyorum. Bence son 10 yılında Türk dış politikası önemli ölçüde değişime uğradı. Ee, ama asli çizgisinde de fazla bir değişiklik olmadı. Yani asli çizgi dedim Osmanlı'nın son yıllarından itibaren ortaya çıkan bir Rus tehdidi e, vardı. O Rus tehdidine karşı Osmanlı dış politikası Tanzimat ile beraber kendisine batılı bir müttefik e, edinerek e, Rus tehdidini bertaraf etmeye yönelik bir strateji. Bu strateji soğuk savaş döneminde de e, devam etti bir şekilde. E, soğuk savaş yıllarında Türkiye'nin müttefiği Amerika Birleşik Devletleri Şu anda da gelmiş olduğumuz nokta itibariyle Türkiye'nin Batı İttifakı içerisinde önemli bir unsur olduğunu Batı İttifakı'nın da Türk dış politikasında önemli bir unsur olmaya devam ettiğini gözlemlemek mümkün. Bunu Suriye krizinde çok somut bir an bir şekilde yaşıyoruz. Hepimiz takip ediyoruz. NATO'nun Patriot Füze Sistemleri 3-5 şehrimizde konum konuşlandırıldı. Ve Türkiye kendisini doğulu aktörlere karşı savunmaya veya savunmasını güçlendirmek zorunda istetti. Ben bunu bizantil tartışması yapmak istemiyorum. Hepimizin bu konuda farklı düşünceler olabilir. Ama ortadaki vaka böyle bir vaka. Ama Türkiye'nin yani Türkiye'deki hükümetin başı, Başbakan Tayyip Erdoğan ekonomist dergisine vermiş olduğu mülakatta Kendisini etkileyen, en önemli entelektüel olarak veya düşünür olan Necip Fazıl'ın ismini veriyor. Ve hocamız burada bahsettiğiniz Necip Fazıl'ın başıca medeniyet söyleme, Büyük Doğu kavramı. Eğer böyleyse Büyük Doğu değil de Türkiye'yi aslında hala Batı etkiliyor. Batı içerisindeyiz, Batı ittifak içerisindeyiz. Doğu ile fazla bir konum, bir şeyimiz yok. Tabii Şangay ittifakına girme noktasında bazı şeyler oldu ama ben onları şahsen biraz da Avrupa'ya karşı bir bir girişim olarak nitelendiriyorum. Şanghay İttifakı'nı da Türkiye içerisinde alma gibi bir aslında şey yok. Çünkü onların da Türkiye algılaması Türkiye'nin onlar hakkındaki algılamasından çok farklı değil. Neden böyle oldu? Bunun nedenleri tartışılabilir ama son tahlilde şunu söylemek mümkün. Herhangi bir dış politikayı, herhangi bir ülkenin dış politikasını incelemek için aslında iki temel faktörden, faktörler dizisinden faktörler serisinden bahsetmek mümkün. Bunları iki temel düzlemde konumlandırmak mümkün. Bir tanesi fikirsel veya fikri zemin, fikri bağlam. Burada bir ülkenin medeniyet algılaması veya medeniyet kimliği içerisine girebilir. Tarihten gelen bir kimlik ve algılama içerisine Türk Türkiye için bence bu çok önemli ve belirleyici. Ama bunun hemen karşısında yer alan bir de maddi ve materyal bir bağlam var. Yani orada da sizi elinizi kolunuzu bağlayan başka faktörler var. Bunlar da bir ülkenin ekonomik konumu, ekonomik anlamda doğal kaynaklar anlamında zenginliği ya da fakirliği. Bunun dış politika yansımaları. Mesela Suudi Arabistan gibi bir ülkenin petrol siyaseti var. Bu anlamda bir dış politikası var. Ama Türkiye'de bu anlamda bir fakirlik yaşıyor. Dolayısıyla e, bağımlı olduğu ülkeler var ekonomi, e, enerji politikalarının açısından. E, ya da coğrafya nasıl sizi önemli ölçüde bağlıyor? E, bir yere konumlandırıyor, bir yere e, sabitliyor. E, buradan da fazla kaçamıyorsunuz. E, nüfus önemli. Tabi bu maddi ve materyal faktörlerle fikri bağlamdaki faktörlerin sentezinden oluşan bir etki alanı dış politikanın yönünü tayin ediyor. Ee, bütün başlıklardan bakılacak olursa aslında medeniyet söylemi ve medeniyet kimliği herhangi her, her ne kadar e, politikaya belirleyen aktörlerin zihni e, etkile, etkileşim dünyasında önemli kavramlar olsa da ki bundan hiç koşumuz yok. Yani ilk altına gelen isim fazla Fazıl ise etkileyen e, başbakanı e, bu anlamda Necif Hazır'ın da işte bütün o yazlıklarından süzülen temel mesaj bir medenet kimdir, medenet algılamasıdır. Ki kendi söyleminde de bunun etkilerini görmekteyiz. Öbür tarafta Dışişleri Bakanı, Türk Dış Politikası'nın yönünü etkileyen en önemli isimlerden birisi, belki en önemlisi Ahmet Davutoğlu Bey de bu konuda az önce söylediğim gibi Önemli eserler oluşturmuş. Ahmet Davutoğlu'nun biz daha çok stratejik derinlik kitabından biliyoruz ama dış politika söz konusu olduğunda. Aslında stratejik derinlik zaten tek başına bir eser olarak algılanmamalı. Onun arka planında kendisinin çok daha farklı, önemli eserleri var. Bunlar birer dış politika kitabı olmasa da dış politikanın anlaşılması açısından aslında önemli eserler. Bunlardan en önemlisi belki alternatif paradigmalar, bu eserin Türkçe'ye çevrildiği haberini aldım. Eğer çıktıysa küre yayıncılıktan büyük bir bilgisayar çıkacak. Alternatif Paradigms, İslam ve Batı Weltanschauung'larının, yani dünya algılamalarının, dünya görüşlerinin siyaset teorisi üzerine etkileri. Yazar bu eserinde ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji arasındaki ilişki açısından... İslam ve Batı medeniyetlerinin tamamen farklı dünyalar olduğunu iddia ediyor. Ee, dolayısıyla otantik bir medeniyet iddiasında bulunuyor. Yani bizim medeniyetimiz Batı medeniyetinden e, ontoloji kaynaklar, epistemoloji ve aksiyoloji, e, eylem sahası anlamında e, farklıdır. Şeklinde bir iddiası var. E, oldukça e, ağır bir eser. E, Tercüme son derece zor olmuş olsa gerekir. Ben böyle bir projeye girişmezdim şahsen. Ee, 1994'te kendisi Malezya'daki İslam Üniversitesi'nde e, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde Kocakken yazmış olduğu Civilization Transformation in the Muslim World Medeniyet, Dönüşümü ve Müslüman Dünya, İslam Dünyası adlı eserinde de İslam Dünyası'nın genel bir siyasi konum, e, manzarasını portresini çiziyor ve yine zihni altyapısından medeniyet ayrımının, ayrışmasının izlerini takip etmek mümkün. Burada alıntılar var benim yazımda ama bunlardan bahsetmeyeceğim. Ama 94 itibariyle İslam dünyasının karşı karşıya olmuş olduğu Yugoslavya'daki, Bosta'daki, Bulgaristan'daki, Keşmir'deki, Burma'daki ya da Myanmar'daki zulümlerden bahsediyor ve bunların ee, bunlara karşı İslam dünyasının ortak hareket etmesi gerektiği şeklinde bir e, bir görüş var. Ee, bu arada güvenlik konseyine dilen bir Müslüman ülke olmadığını sorguluyor. Eee halbuki İslam dünyası o yıllar itibarıyla dünya nüfusunun %25'i. Eee bugün çok daha aslında sayı arttı, oran arttı. Ee, ama bir tek İslam ülkesi eee şeyle yok. Yani böyle şey. Bu arada anti parantez e, Huntington'ın belirtmiş olduğu, kendisi de aslında eserinde, Davutoğlu eserinde bundan bahsediyor. 7-8 Medeniyet'ten e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olmayan e, sadece Latin Amerika, ki o da aslında Batı Medeniyetinin bir parçasıdır, bir de İslam Medeniyeti, İslam dünyası. Orada yok. E, şimdi bunlardan tabii bahseden bir isim, yani ondan bahsetmek istiyorum. E, yine Türkçe yayınlanan bir makalesinde, Medeniyetlerin Ben İdraki adlı makalesinde, otantik medeniyet kimliğinin kadim kökenlerinden bahsediyor. Dolayısıyla bu otantik medeniyet kimliğini vurguluyor. Ee, ki bu aslında şu andaki literatürde hem batıda hem de doğuda gerçekten otantik bir medeniyet kimliği, yani İslam ve batı arasında ayrışmış bir otantik medeniyet kimliği var mıdır? Yoksa aslında bunlar birbirini etkilemiş, bir medeniyetin devamı olan e, süreçler midir? Yani İslam ve mesela, yani bu konuda da. Oliyet'in bir kitabı var. Belki burada bahset, bahsetmiştim bu ihtimalle. Eee İslam case for Islam Christian civilization. Yani İslam but e, Christian savunması diye tercüme edebiliriz bir e, çalışması var. Müslüman e, düşünürler ve entelektüellerde de benzer şeyler var. Yani e, illa bir ayrışma yapmak e, durumunda olmayan isimler var ama e, Sayın Bakan e, bunlardan birisi değil. Yani eserlerini yansıyan, yansıdığı kadarıyla kafasında net bir medeniyet ayrışması ve medeniyet kimliği var. Ee, ama bunlar, bütün bunların gerçekten dış politikaya etki yaptığı yerler var mıdır? Ee, ben bu noktada belki biraz genişte olmadığı şeklinde bir algılama e, şey yapabilirsiniz ama temel politikalar itibariyle her ne kadar süreklilik devam etse de bu sürekliliğin söylem bazında içerisi doldurulurken yani mesela Türkiye Avrupa Birliği yönliğine hala e, talip tam üyeliğe. Ama bu Avrupa Birliği üyeliği söylem bazına, bazında savunulurken Medine söyleminin ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. E, bu anlamda aslında üç e, dış politika alanında Medine, otantik Medine kimliğinin e, oldukça belirgin olduğunu tespitini yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi az önce belirttiğim gibi Avrupa Birliği üyelik süreci. E, Diğeri Orta Doğu'ya bakış, özellikle İsrail'le olan ilişkilerdeki konum bir tanesi diğer bir diğeri de birleşmiş milletlerde önce bir inisiyatif daha sonra proje şu anda da bir organizasyon şekilde dönüşmüş olan medeniyetler ittifakı e, girişimi Türkiye ve İspanya e, Başbakanlarının bu konudaki girişimiyle yani e, o zamanlarda da e, ben bunu bir yazı dönüştürdüğüm zaman muhalifet anlamında sesler e, medeniyetler İttifakı ile Türkiye aslında klasik e, batıcı çizgisinden ayrılıp ben farklı bir medeniyetin sözcüsüyüm demek istiyorum Ve bunu kurumsallaştırıyor. Yani şimdiye kadar kendimizi aslında İspanya'nın da bulunmuş olduğu yerde görürken şimdi İspanya ile İspanya Batı'nın temsilcisi biz ise artık onu nasıl tanımlıyorsunuz? Doğu ya da İslam medeniyetinin temsilcisi olarak el sıkışıyoruz. Ve aynı platformda bir ortaklıktan, bir diyalogdan bahsediyorum ama diyalogdan, diyalog kastediyorum burada Bir eklemlenme değil. Ee, yani e, dış politika sü- e, sürecinde aslında bu bir kırılma noktası olarak görülebilir. E, ve eleştiriler de aslında bu noktadaydı Özellikle batıcı çevrelerden gelen eleştiriler e, bu noktadaydı e, Batıcı derken illa ki Kemalizmi kastetmiyorum. Çünkü Kemalizmin e, çok daha farklı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Kemalizmi de içselleştiremediği bir batı var. Bunu bir başka yazımda spor olaylarının Kemalizm basın tarafından ya da yazarlar tarafından verildiği şey ile ilgili yorumlamıştım. Yine aynı ülke yani İspanya. İspanya'yla bir Türk takımı oyun bir futbol maçında galder sanırım galip geldi. Arkasından Oktay ekşi. Ee, ama maçta olaylar çıktı, İspanya'daki maçlarda, Barcelona'da herhalde, ya, yanlış hatırlıyorsam. Ee, olaylar, yani bu olaylar aslında onlar için normal çünkü onlar medeniyeti ancak bunu gerektiriyor. Böyle bir e, banalliği gerektiriyor, böyle bir e, vahşiliği gerektiriyor şeklinde. Çok enteresan bir yorumu çıkmıştı. Yani biz e, batıcı derken o, o noktada da bir ayrım yapmak gerekiyor. Ee, i̇çselleştirmiş batıcılar, Avrupa medeniyeti anlamında içselleştirmiş batıcılar ve içselleştirememiş batıcılar olarak Bence iki tür batıcı şey var. Yani aynı şekilde İslami muhafızkar camiada da belki iki tür batı kavramı da olabilir. Birisi entegre olmaya çalışıyorsunuz ama entegre olurken biz bir medeniyet projesini size götürüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın demeşlerinde Avrupa ile ilgili özellikle bu vurgulanıyor. Biz bir medeniyet projesini temsil ediyoruz ve bu noktada size katılmak istiyoruz. Ama katıldığımız zaman size eklemlenmeyeceğiz, diyalog kuracağız ve entegrasyon kurulacak. Avrupa'da yeniden yeniden en zorunda kendisini. Ortadoğu ile ilişkiler İsrail'de e, mavi marmaradan sonra Türkiye'nin e, koymuş olduğu üç şarttan bir tanesi olan Gazze'nin Gazze abdülkanın kaldırılması e, yine İsrail'e karşı kullanılan e, söylemde de Türkiye aslında sadece kendi milli ulusal çıkarlarını değil bir noktada da Filistin davasının e, ve benzeri diğer davaların mesela e, Doğu Türkistan e, Uygur davasının ya da Keşmir davasının ya da Burma, Myanmar'daki Arakan davasının uluslararası sözcüsü şerrinde hareket ediyor. Bu anlamda da bakıldığında medeniyet algılamasının, medeniyet söyleminin dış politikaya tezahürlerini e, görebiliyoruz. Medeniyetler İttifakı projesinden bahsetmiştim. E, son 1-2 dakikada belki şöyle bir e, e, kapanış veya e, kendi sunumun anlamında bir sonuç bir sonuca bağlayabiliriz. Dış politikada medeniyet hiç etkili değil şeklinde bir yaklaşım, medeniyetin içinde hiç etkili değil bir yaklaşım tamamen doğru değil ama dış politikanın çizgisinin tespiti anlamında yani genel bir çizgi veya da sürekli çizgisi anlamında da çok fazla bir şeyin de değişmediğini vurgulamak, tespit etmek mümkün. Sorularla herhalde bu konuda daha fazla açma imkanı bulabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: ederim. Evet, e, sorulara geçebiliriz gibi görünüyor. İlk parmakta, e, kaçıncı sıra bilmiyorum, arka taraftan bir arkadaşımız. mikrofonla verebilirse verebilirsek. Kim olduğunuzu ve sorunuzun muhatabının kim olduğunu söylerseniz çok memnun olurum. Beklenenler erken bittiği için hazırlık arkadaşlar
4: Zeynel Abdül Budak Bilgi Üniversitesi Sinema 3. Sınıf Hasan Kölebasan Hoca'ya soracağım Yani Medeniyetler İttifakı olarak Türkiye'yi İslam Medeniyetinin Sözcüsü olarak takdim etti Türkiye devrim yapmamış bir ülke Mısır devrim yaptı İran devrim yaptı Arap coğrafyası bir coğrafya. Bir de Fetullah Hoca'nın ve işte Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz bir coğrafya var. Türkiye'nin bu dış politikası diğer Müslüman ülkelerce kabul görüyor mu? Görecek mi? Bu soruyu soracağım. Teşekkür ederim.
3: Yani tabii bu Amerika'dakı evet. E, yalnız yani İran devrim yaptı. E, devrim derken rejim değişikliğini kastediyoruz. E, ama Mısır devrim yapmadı. Yani Mısır'da e, Muhammed Mursim, Mısır'ın e, beşinci cumhurbaşkanı. Ve e, şöyle söyleyeyim, e, Mısır ve İran ilişkileri şu anda yeniden e, revize edilirken e, karşı karşı kattları en önemli problem e, İran'da. E, Halid el-İslanbuli şeklinde diye bir cadde var. O caddenin ismi konusu, bir kriz noktası, geneliksel olarak Mısır ve İran arasında. Bu caddenin isminin değiştirilmesini talep ediyor şu andaki Mursi hükümeti İran'a. Yani e, de, devletteki süreklilik anlamında bir e, nokta olarak bunu söylemek istiyorum. Halbuki Halid el-İslanbuli, e, belki iktidarda olan e, kişiler e, anlamında, aynı beslenme kaynaklarından e, beslenmiş bir isim ama... E, o cadde ismi hala problem olmaya devam ediyor. Yani e, ülkede aslında bir e, diktatör değişikliği var. E, bu anlamda bir devrim ama rejim değişikliği yok. E, Türkiye'de tabii ki sürekli var yani devlette. Bu noktada bakıl, bakılacak olursa sadece yani bu, bu, burada AK Parti beraber bir kırılma olduğu şekilde e, fazla da bir abartılı yoruma e, varmamak lazım. Türkiye e, mesela Filistin konusunu gördüğümüz zaman geçmişinde de Filistin konusunda sahip çıkan ve destekleyen ee, ve buna yani İsrail olan ittifak gibi şeylerde direnen e, başbakanlara sahip oldu e, Mendes bunlardan bir tanesi Özal bunlardan bir tanesi e, yani bir bir dönem tabii farklıydı yani o anlamda e, Ak Partiden önceki 10 yılı baz alıp da e, çok öyle bir devrim var falan gibi bir e, şeye var mı dış mı dış söylüyorum. Ee, ondan öncesi de bir süreklilik e, e, noktaları içerebiliyor. Ee, İslam dünyasında tabii ki Türkiye'nin İslam'la ilgili yani Müslüman dünyanın karşı karşıya kalmış olduğu meselelerle ilgili ön alıcı, öne çıkan bir konumda olması her zaman takdire şahin bir kabul e, etmektedir. E, sahiptir. E, ben bunu kendi gezilerimde, bu, e, yaşadığım e, yıllardaki e, tecrübelerimden bizatihi biliyorum. Endonezya, Malezya coğrafyasından tutun, Orta Doğu'ya kadar e, ve Kuzey Afrika'ya kadar Türkiye'nin e, bir keşme sorununda, Filistin konusunda, başka konularda e, öncü konumda bulunması e, çok e, büyük bir e, kamuoyu, yani destek desteklenen bir kamuoyu algılamasına sahiptir. Bu e, şekilde söyleyebilirim.
4: Selamünaleyküm. Adım Mücahit. Hasan Hocaya soracağım sorumu. Ee, bu tebliğ özetlerinde AK Parti'nin Batı merkezli medeniyet söylemini karşı çıktığını söylediniz. En azından burada böyle yazıyor. Ee, dün Yunus Hocada, Yunus Kay Hocada globalleşmeden bahsetti. Yani e, küreselin yerelleşmesi yerelinse küresel formun baz içinde e, yerelin de küresel formda küreselleşmesinden bahsetti. Şimdi ben şunu soracağım. Biraz soru da biraz simgesel anlam olacak. O yüzden kusura bakmayın. Ee, Türkiye'nin şu anki durumunu yani medeniyet paralelinde yerelin küreselleşmesi gibi bir durum söz konusu bana göre. Yani dünya büyük bir alışveriş merkezine benzetirsek Türkiye son 10 yılda kötü bir kopya olan hamburger dükkanını kapatıp döner dükkanını açıyor. Ee, bir taraftan da dediniz ki Tayyip Erdoğan'ın ekonomist dergisine verdiği röportajda. Necip Fazıl'ın örnek aldığını söylediğini söylediniz. Eğer Necip Fazıl Erdoğan'ın baş idoloğu olsaydı bence Necip Fazıl o büyük alışveriş merkezini kapatıp direkt dönerci dükkanını açardı. Yani hem bir taraftan Türkiye'nin son 10 yılda özellikle AK Parti'nin Batı Merkezi medeniyet söylemine karşı çıktığını söylerken diğer yandan da aslında bu konuşmanızın bir bölümünde de medeniyet söyleminin çok farklı bir yöne gitmediğini ve sadece küçük farklar olduğunu söylediniz. Bu medeniyet söyleminde sizin konuşmanızda ben bunu bir e, en azından kendi için bir paradoks olarak gördüm. Siz neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
3: Evet yani e, aslında çok e, farklı düşünmüyoruz yani bu paradokstan. Ben paradoksu dile getirmek ve bunu tartışmak istiyorum. Yani medeniyet kimliği tartışmalarının e, yani somut anlamda, somut, dış politika bakan yüzü itibariyle yani en somut anlamda benim çalıştığım konu itibariyle e, ne gibi etkiler getiriyor? Yani bunu tartışmak lazım. Söylem bazında doğru. Yani e, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz ama e, Avrupa Birliği'ne üyeliği bir medeniyete e, eklemlenme, bir medeniyet seviyesine ulaşma, e, biz radikal Gazetesi'nin çizmiş olduğu bir karikatür vardı. E, işte, evrim e, acil dediğimiz işte insan... Maymun ondan sonra en sonunda şey oluyor, Avrupa Birliği'ne katılıyor falan böyle bir şey. Böyle bir azalma al- yıkan bir şey var. Yani biz size size bazı medeniyetimizden bazı değerler taşımak istiyoruz. Bunları öğretmek istiyoruz, adalet duygusunu öğretmek istiyoruz vesaire vesaire. Yani bunları söylüyor başbakan. Evet, Avrupa Birliği üyeliğini istiyoruz ama aynı zamanda. ...kendimizden de bazı değerler getirmek istiyoruz şeklinde. Bu ne kadar söylemdedir? Aslında biz de daha çok Avrupa değerlerinden de öğrenmek de istiyoruz. Veya öğren, öğrenmemiz gereken şeyler de var. Yani ben bunu açıkçası benim kendi şahsi görüşüm... ...Avrupa'nın temsil ettiği değerlerin %100'ü hataldır. Türkiye'nin temsil ettiği değerlerin de %100'ü doğrudur şeklinde görmüyorum. Mesela sakat veya disabled dediğimiz İngilizce tabirle... ...Türkçesi en siyasetten yani, doğru olan engelli... Engelli insanların yaşamış olduğu e, güçlüklerin düzeltilmesi, onlara daha erişilebilir ortamlar sağlanması konusunda düzenlemelerimizi maalesef ülke olarak Avrupa Birliği sürecine borçluyuz. Yani o anlamda bir adımlar atalım birsek. Yoksa ben belediyeden insanlarla konuştuğum zaman çok anlamlı görmüyorlar. Yani neden bu kadar yatırım yapalım? Yani. Doğru, yani demokratik, demokrasi açısından bakıldığında yüzde doksan bu şartlarda yaşamıyor. Dolayısıyla onların e, hayat tarzında kolaylaştıran düzenlemeler yapmak, yüzde üçün hayat tarzında kolaylaştıran düzenlemeler yap, yapmaya göre çok daha feasible, Çok daha, fizibilitesi daha yüksek. Ama e, siz bunu yapmak zorundasınız ve maalesef biz bunu Avrupa süreci süreciyle yapıyoruz. Yani e, çok böyle e, radikalize edilmiş, ayrışma, ayrışan medeniyet e, kimliklerine... E, e, Algılamalarına ben açıkçası kendi şahsen katılmıyorum. Yani onların da yaşamış olduğu hayat standartları ve değerler açısından hakikaten bize taşımamız gereken unsurlar hala mevcut. Kütüphaneleşme veya okuma oranlarının artırılması vesaire vesaire. Bunu Batı'da yaşamış bir insan olarak da söylüyorum. Ben Doğu'da da yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ama söylem bazında bunlar bu şekilde ifade edilmiyor. Beni sorgulamak istediğim şey bu ne kadar ayakları yere basan bir söylemdir. Yani ne ifade ediyor? Ne kadar gerçek bir etkisi var şekilde o anlamda sakıptı. Sağ taraftan.
4: Merhaba, Hamza Artukerstan benim ismim. Ee, Sorumu Hittin bilgi hocama. Ee, Meksikalı şair bu modernse Octavio Paz, modernite ile ilgili şey diyor, modernite mahkum olmaktan söz ediyor zaten. E, sadece Weber'de modernitenin bir kafesi olduğundan vesaire bahsediyor da kendisinin şey hakkındaki görüşüleri merak ediyorum. İşte bu 1960'lar, 1970'ler, e, Fransız post-yapı sağlık e, görüşlerle ilgili yani kendisinin düşücüleri nedir acaba onu merak ediyorum. Yani
1: dün bir konuşmacı da burada söylemişti. Postmodernizm de ya artık yani bir medeniyetten, yani bir Japonya'daki 1 milyon tane dinden İslam'a ayıran bir şey yok. Yani post postmodernizmin modernizme yönelik eleştirilerinden bizim Müslümanlar olarak yani bizi var kılacak bir şey çıkarmama çok mümkün görünmüyor. Yani Müslüman olarak belki modernite dini dışlıyor, metafizi dışlıyor ama postmodernizmde ya bırak bunlar da işte Japonya'daki diğer ya da falan kabiledeki bir din gibi o da bir din. Öyle görüyor yani bizim... Baştan da onu söyledim. Yani bizim aslında o kavramlarla değil de kendi kavramlarımızla artık düşünmeye başlamamız gerekir. Ve Batı'nın, e, post yapısalcıların, post modernlilerin bizi nasıl e, konumlandırdığı değil de aslında bizim e, kendi kavramlarımızı yeniden zihnimizi, o modernliğin kirlettiği zihnimizi temizleyip yeniden kendi kavramlarımızla kendi dünyamızı e, nasıl kuracağımızın Hesabını
0: yapmamız
5: gerektiriyor. Evet, sağ taraftan devam edelim o zaman. Sonra da size vereceğim. Abi. Oturun Başkan Hocam. Ee, bir eleştiriyle karışık soru. Bir tane de sorun var. Müsaade var mıdır sormaya?
0: Birkaç arkeolojiler fırsat vermek bakımından bir tanesini soralım. Beş dakika süremiz kaldı. Sen Tabii. onu hatırlatayım.
5: Ee, benim sorum Mustafa hocama. Şunu soracağım. Kültürle medeniyet arasında bir ayrım yaptınız hocam. Burada kültürden medeniyete geçerken gücün ve iktidarın konumunu nasıl anlamamız gerekir? Sorun bu.
0: Tekrarlayabilir misin soruyu?
5: Kültürden medeniyete geçerken bu süreç içerisinde gücün ve iktidarın konumunu nasıl anlamamız gerekir? Yani etkisi nedir? Var mıdır? Nasıl anlaşılması gerekir farklı boyutlarda?
2: Evet, bunu e, biraz e, hızlıca e, anlattığım için bu, bu soruların evet. olacağını e, bekliyorum. Aslında e, kültürde, medeniyette aynı şeyleri mesela aileyi insan birlikteliğini, alakatta. Bunları onlar da yeniden aslında herkes kendine göre inşeriyor. Mesela cinsel hayatı bedenet bir serbestlik bir efendim cinsel şey içerisinde çözer. Kültür aile olarak çözer. E, aslında kültürün özünde, e, temelinde vahiy olduğu için bu vahiy e, bu mesaj o, o şeyin nasıl olması gerektiği ilişkin bize e, öncüller verir. E, bu öncülere göre çözeriz. Ee, esasen e, mesela dinle ilgili e, gelişme süresi şöyledir biliyorsunuz. Mesaj gelir. Yaşamanız için toplumda insanların bu yaşayabilmesi için hayata indirir, kurallaştırır, kurumsallaştırır. Ama bu kurallar, kurumsallaşmalar yaşamak için elbette zorunludur. Ama bir süre sonra o şeyden uzaklaştığınızı görürsünüz. Toplumların uzaklaştığını hissederiz. Görürsünüz. Eğer bir metin varsa kesin sonunda zanıyorum şu cevabı oldu diye düşünüyorum. Elinizden altında bir metin varsa ki İslam için bu yegane geçerli alan şu anda şüphesiz İslam. Bir metin varsa, kutlar metin varsa bu işten ne kadar uzaklaştığınızı görürsünüz. Mesela Batı ülkelerinin bir kısmında e, zina yasak olmalı mı olmamalıdır. Mesela Polonya'da 1980, yanlış hatırlamıyorsam, 87'de bir kamuoyu şey yapıldı. Zina yasak olma adlı ahlaki bir şey midir? Değil midir? E, toplumun işte yüzde yetmiş üçü e, ahlaksız değildir diye oy kullandı. Ha şimdi e, toplumun kendi için gidiş içerisindeki bu gelişme bedeni bir gelişmedir. Evet yani tırnak üstüne Ama kültürel bir gelişme değildir. İnsani bir gelişme değildir. Peki neden uçacaksınız bunu? Ya bir kültürünüz varsa, kültürün dayanakları varsa yani Müslüman yazandılar. Müslümanlığın bir dayanağı kitabı varsa ki var. Bakın. Burada yani o konu, o gelişmenin nedir derler konunun içinde, şeyin içinde olduğunu, ne kadar uzaklaştığını, ne kadar olduğunu, olmadığını, olmadığını, o da oradan, o şeyden kes Ama her zaman, her yerde e, kültür, bütün toplumlar için bu kadar net, açık bir sapmayı de, test edebileceğiniz her yerde bir şey var mı? O tabii e, biraz sorumlu bir şeydir. Yani e, herhangi bir yerde, herhangi bir toplum gerçekten hayatındaki kaymaları neyle test edecek? Nasıl test edecek? Tabii ...başlı başla bir şey konusunda
0: Buradan bir arkadaşımızın salebi var. Ben de tarafta.
6: Reyhan Önüver, Şehir Üniversitesi'nde öğrenciyim. Benim de sorum Mustafa Aydın olacak yine. Ben de benzer kültürlerin farklı medyeniyetler oluşturması süreciyle alakalı bir soru soracağım. Sorumu daha iyi açabilmek için şu benzetmeyi yapmam gerekiyor. Hristiyan dünyasıyla İslam dünyasındaki demokratikleşme süreci, halifeliğin kutsallığı, işte Hristiyanlıkta da kralın ve papazın kutsal oluşu, motivasyon olarak Tanrı'nın yerdeki temsilcisi inancı temelde oldukça benzer. Ancak 17. yüzyılda işte e, İngiltere'de kralla parlamento arasında e, yaşanan çalışma sonucu işte Charles'ın 1. Charles'ın işte devrilmesi, parlamento yanlarını kazanması ve e, Fransız Devrimi ile de demokratisinin e, daha hızlı olarak oluşmasını sağlamış. Ancak İslam dünyasına baktığımızda demokrasi bu anlamda bir yerleşme görülmüyor. İki birbirine çok benzer kültürün farklı medeniyet, bu kadar farklı medeniyet oluşturmasını sebep olan hafızanın dışında başka bir şey gibi geliyor bu açıdan bakarsak. Sebebi neler olabilir? Neler olarak sıralanabilir? Ne dersiniz? Bunu merak ediyorum. Sağ
2: olun. Şimdi kültürler dedik, medeniyetler aslında açılım noktasıdır. Ve eee kültür daha insani, daha manevi bir şeydir. Medeniyet sekülerdir. Yani seküler, dünyevi yapılıdır. Seküler yani dünyevi yapılıdır. E, Zamanla dedik, medeniyetin kültürden uzaklaştığını söyledik. Ancak e, o medeniyette, o kültürün sembolleri, izleri, belli etkilerin bütün ortadan kalktığını, aynı derecede ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. Şimdi hakikaten e, üzerinde e, durduğunuz örneğe bakalım. E, Demokrasi İngiltere İngiliz, İngiliz demokrasiken yani en alımlı demokratik yapılardan bir tanesidir. Genelde böyle kabul ediliyor, böyle biliniyor. E, Referanslara dinle bir çat, çatışması çatışması için şey, çatışması e, yok genelde. Mesela Fransa'daki durum biraz daha farklı. Ama e, referansların hiçbir zaman yani, yani almıyor. Ne yapıyor zaman zaman? O bağlantılarını sembolik sinirsel olarak sürdürüyor. Ee, baş Başbakan seçiliyor. Başbakan e, göreve başlamadan önce önce e, incele basıp yerine basıp yemin ediyor. Ha, böylece de ben aynı zamanda Hristiyanlığa saygı diyor mu? Diyor tabii ki yani. Ama şey referansların hayatın genel olarak işte, için referanslarını da referanslarını ve seküler bir çizgide gidiyor. Abi, o arada bir daha bir şey daha, zaten, yani, şüphesiz medeniyet Biraz önce düşünce tartışmasından sonra, sonra da medeniyet bizati her zaman olumsuzluk anlamına gelmiyor. O bir içinde çok ya eee önemli yanlar, şeyler. Elbette var. Modern kültürün getirdiği bir lütuf nimet vardır. Ama külfetler vardır. Yani dolayısıyla çok böyle e, e, siyah beyaz bakmamak lazım. Şöyle eleştiren çok basit kaçır ki birçok yerde karşılaşmıyordur. Medeniyetle ilgili bir analiz yapıyorsunuz, birçok konuşma yapıyorsunuz. Biz çıkıp şöyle bir soru sorabiliyor. İyi hocam da bu mikrofonu, hem mikrofonu konuşuyorsunuz, hem de moderniyetinin aleyhinde konuşuyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten çok basit bir şey bu. Konuyu anlamamak demek bu. Kültürü, medeniyeti, tekniği bu kadar indirgeyip, bu kadar basitleştirip, böyle bakacak olursak düşünce mümkün değil. Teknik insanla ortakmalıdır. Teknoloji batı da son zaman elbette büyük bir gelişme uğramıştır. Ve eleştirinin nereli, nereli bir zihniyet bir mantıktır, bir zihniyet ortamdır. Yani e, ya modernite bir zihniyet olgusudur. Bu zihniyet olgusunu oturup tartışırız. Ama verilerini nasıl ki daha önceki tür kadim medeniyetlerin verilerini kimse tartışmıyorsa ve kimse çıktı benim malımdır demiyor ya da birileri bunun adına bir kayıt koymuyorsa, ve modern kültür veriler için konusu da böyledir. Yani tartışmanın nerede olup gittiğini kadar çok iyi düşünmek lazım. Bu konuda böyle ya hep ya hiç yapıyaz bir bak- bakmadan da kaçınmak lazım şüphesiz. Evet.
0: Peki. E, Tatvimdeki süre bitti ama hakkımız olan süre için bir beş dakikamız var. Onu da kullanmak istiyorum. Son bir soru alarak
4: varsa <gülüyor> bitirelim. Peki, sağdaki arkadaşımıza kapatalım. Ee, Abdullah Akdemir, Kadıköy'ün dolayı bir müzesi sınıf. Ben bizi biz yapan değerin vicdan olduğu kanaatindeyim. E tabi sorum Muhittim Bilgi Hocam olacak. Peki Müslümanın vicdanını kültür ve medeniyetin içine koyarsak nasıl bir sonuç elde ederiz? Teşekkür ederim.
1: Zaten kültür ve medeniyetinin içine Müslümanın vicdanını koymazsınız. Müslümanın vicdanı kültür ve medeniyeti olur. Yani böyle bir ayrım olmaz. Yani Müslümanın olduğu yerde Müslüman belirli ilkelerle, belirli değerlerle, varoluşunu anlamlandıran kitapla, sünnetle yola çıkar ve bunu hayata hakim kılmaya başladığı zaman bir kültür ve medeniyet oluşur. Yani bu kültürün çok geniş soluklu olma hali de medeniyettir. Ve her İslam medeniyeti mutlaka bir kültürü içerir. Yani her medeniyetin bir kültürü vardır. Ama her kültür medeniyete erişememiş olabilir. Ben bunu genel anlamda söylüyorum. Bütün medeniyet ve kültür ilişkisinde bunu söylüyorum. Ama zaten Müslüman vicdanı, yani Kur'an'ın ve sünnetin bize emrettiği gibi şekilde yaşamak, bize... İmkan bulduğumuz anda bir medeniyet kurdurtur, kurdurtmayabilir de. Yani e, ne bileyim köyde yaşayan bir insanı düşünün tek başına Kur'an'a göre, Kur'an hükümlerine göre yaşıyor ama öyle bir imkanı yok. Yani e, uluslararası ilişkiler, bir arada yaşama, bir arada yaşamanın getirdiği bir takım e, pratikler. Böyle şeyler bu imkanlar olmamış olabilir. Yani Hz. Yunus'un kaç senede e, bir tane inananı olmamış ya da iki tane olmuş. Ama biz şunu biliyoruz. Yani İslam hayata hakim kılınmaya başladığı andan itibaren hayatı ondan önceki yaşanan hayattan farklılaştırır. Çünkü İslam Ondan önceki yaşanan hayat derken, vahyin devamı vahiy ile ilişkisi olmamış hayatları kastediyorum. Yoksa ilk insandan son peygambere kadar vahiy bir çizgi üzerinde. Yani, Müslümanın vicdanı zaten bu medeniyeti kurar. O medeniyet de Müslüman vicdanı üzerinde etkili olur. Yani bu karşılıklı ilişki. Tohumdan ağaç çıkar ama o ağaç sonra tohum verir tekrar. Yani siz meyhametten e, kuşlar için medeniyet kurarsınız. Şuradan yürürken Mihrimah Sultan Camii'nin üstündeki kuş evini gördüğünüz zaman da onun işte kültürün nasıl medeniyete dönüştüğünü orada görürsünüz. O anlamı görürsünüz orada. İşte medeniyet odur. Yoksa uçak değildir. Teşekkür ederim.
0: Evet geldik sonuna. Ee, üç değerli konuşmacımız, e, kendi açılarından değerlendi ama birer cümle sadece vurgulamak istiyorum, ne demek istedikleri ya da temel tezleri, modelleşmenin başla başa bir medenistleştirme olduğu tezi Büyüttür Bey tarafından işlendi. Mustafa Hocam, kültür ve medenlik iklim aradaki farkın bunun üzerine e, iddialarını, örnekler zenginleştirmeye çalıştı, düşündüler üzerinden. E, Hasan Kösebal Hocamız da e, dış politikadaki... E, Otantik medeniyet iddiası ve kurumsal karşılıklar üzerine Davutoğlu Metinler bunu da açıklamaya çalıştı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine tekrar katılımcılara da sabrı ilgisi için teşekkür ediyorum. Ee, geldik sonuna. Ee, Sadrı bir değerlendirme oturumu olacak herhalde kısaca. Ya da, peki ben sözü size 6 Altıncı oturumu selam ve saygıyla kapatıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Başkan, ben de çok teşekkür ederim. Sabırla dinleyen sevgili katılımcılarınızı bu akşam uğurlamadan önce çok kısa bir değerlendirme yapacağız. Hocalarımıza da plaketini takdim edecek. İhmeti Play Derneği Başkanı Sayın Üntülsünler'i ben buraya davet ediyorum. Kendisinden plaket takdimi bulunacak. bulacak. Hem de kendisinden bir değerlendirme alacağız. Böylelikle oturumu kapanışını yapmış olacağız. Buyurun. En üstte Ara vermeden değerlendirme yapacağız. Kısa değerlendirme All right. <laughs>
5: yapmayacağım. Evvela ee, iki gün boyunca son 30 yılda ama daha da geniş bir şekilde ele alırsak son 150 yılda bizi çokça ulaştıran çokça etrafında dolaştıran bir kavramı, bir konuyu, bir meseleyi konuştuk. Sadece bir kavramı değil, aynı zamanda somut bir meseleyi ee, gündemimizde sürekli dönüp dolaşan bir konuyu ele aldık. Bu bakımdan gerek modernleşmeyle ilişkisi, Gerek dış politikayla ilişkisi, gerek sanatla, edebiyatla, bütün bir dünya tarihi ilişkisi bağlamında yaklaşık 21 konuşmacımız ve onların konuşmalarını yapmalarına delalet eden 7 oturum başkanımız eşliğinde bu Sempozü'nün 2 günlük macerasını tamamladık. Yorucu bir programdı. Bu yorucu program konunun tazeliği ve konuşmacıların tazeleyici bakışları sayesinde bizleri yormadan geçti. Bugün son oturumda halen daha ışıl ışıl gözlerle yeni bir konuşmaçı olsa dinleyecek bir dinleyici kitlesini görmek bu anlamda bizim de heyecanımızı taze tutuyor. Bu konuyu seçmekte, bu konuyu gündeme getirmekte ne kadar isabetli davrandığımızı ve gerçekten bunun ne kadar elzem ve bizim için önemli bir konu olduğunu da bir kez daha görmüş olmak fırsatını sundu. Elbette ki sempozyumlarda konuşmalar yapılır, değerlendirmeler yapılır. Soru cevapları için genellikle çok fazla vakit kalmaz. O bulunduğu kadarıyla sohbet edilir, konuşulur. Ortaya çıkan eserdir aslında kalıcı olan şey. Ve bu eser üzerinden diyalog devam eder. İki gün boyunca biz bu diyaloğun devam etmesi gerektiği konusunda kesin bir fikre ulaştık. Daha detay konularla, daha bu konuları etrafı, çerçevesi geniş bir biçimde ele alabileceğimiz, daha detaylı bir şekilde işleyebileceğimiz, çalışmalarla genişletme ihtiyacının bulunduğunu kesin bir biçimde görmüş olduk. İnşallah bu sempozyumun bildirileri gözden geçirilmiş bir biçimde bir kitap olarak yayınlanacak Mayıs ayı içerisinde Üsküdar Beylisi tarafından. Ve siz değerli katılımcılara da kayıt formuna isminizi ve adresinizi yazmış iseniz eğer ulaştırılacak bu eser. İki gün boyunca burada bulunma ve izleme saldırı göstermeniz neticesinde daha detaylı bir biçimde kağıt üzerinde daha analiz edebilecek bir biçimde ele alabilmeniz için size bu eseri ulaştırmak istiyoruz. Eğer kaydınızı yaptırmadıysanız çıkışta kaydınızı yaptırırsanız eee sizlere ulaştırabileceğimizi söylemek isterim. Ayrıca buradaki bu konuşma zeminini oluşturan eee Belediyesi'nin nitelikli çalışmalarına bir yenisini eklemiş olmaktan da biz memnuniyet duyduk. Gerek İlmekler Derneği olarak gerek İlçe Eğitim Eğitim Derneği olarak Üsküdar Belediyesi kendisini kültürel belediyecilik yapma e, cehdiyle e, isimlendiriyor. E, i̇nşallah bu kültürel belediyecilik, hocam sizin kavramsallaşıp programınızı düm çağıracak olursak, bir uygarlığın, bir medeniyetin oluşması için de bir başlangıç temsil eder. Gerçekten e, bu salonlarda yapılan tartışmaların pek çok genç arkadaşımız var. Onların yeni çalışmalarına nüve teşkil edeceğini ve bu fikirlerin yeni eserlere dönüşeceğini, yeni tartışmalara yol açacağını, Bizlerin de o fikirleri, o tartışmaları izlemekten kıvanç duyacağımızı mutlulukla gözlemliyorum. Tekrar ben bütün konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.